0: Allo, allo. Parfait. Allo, allo, c'est bien, bien ouais. tout va bien. Excellent. Cool. Excellent. Oh. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Mazu, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Soyons honnêtes, même si on y jettera forcément une oreille, la reformation des deep sets ne nous excite pas plus que ça. En revanche, elle est un prétexte pour se replonger dans le milieu des années 2000, sans doute la dernière période d'hégémonie du rap new-yorkais où, après 50 Cent et en même temps que Jay-Z, Cameron et ses potes étaient les mecs les plus cools du lycée, si vous n'avez jamais mis un polo rose trop large en déambulant dans la queue d'un McDonald's comme si vous apprêtiez à acheter une Lambeau, votre adolescence est incomplète Les Dipset c'était bien sûr des rappeurs flamboyants Mais également la création d'un son bien particulier Fait de samples de sol et d'hymnes triomphaux Un son qui a eu un nombre incalculable d'héritiers On en parle aujourd'hui avec Le grand retour de Nicolas Pellion
1: Salut salut Tu sais que les gens pensaient que tu t'avais quitté l'émission hein.
2: Non non je suis toujours là Quand t'avais enfermé dans une cave même En fait comme
1: Cameron je disparais et je réapparais après Comme sur Public Enemy Exactement et, Très bien
0: euh, Raphaël Lacruz. Salut tout le monde Et Aurélien qui est le Capitaine Nemo Salut Les dipset dans nos fun C'est tout de suite Alors, je pense que c'était le moment, un petit peu, de faire une grande émission sur les deep-sets. Euh, on, a, on, a, on a fait quelques émissions sur quelques légendes qui nous tiennent à cœur dans, cette, dans, dans, dans ce programme, No Fun. Euh, on n'avait jamais fait les deep-sets. Effectivement, ils sortent un nouvel album. À l'heure on enregistre, on n'a pas encore écouté l'album, mais les singles nous ont... Pas plus excité que ça. Non. je voilà. Mais peu importe, euh, ça a été extrêmement important. On, on l'a dit, on en reparlera tout à l'heure un petit peu avec Nemo sur la période, sur les héritiers un petit peu des deep sets. Euh, je crois qu'on n'a jamais autant parlé d'eux peut-être que dans les années 2010. Euh, mais ce serait peut-être bien de revenir sur pourquoi les deep sets, ça a été aussi important. Et peut-être en parlant euh, bah, du leader, de la tête d'affiche, de la locomotive, du
1: collectif, je veux bien sûr parler de Cameron avec toi Nico. Le boss, le boss, le boss. C'est Cameron le boss, hein, pas moi. Oui, oui. <rire> <rire> bah, euh, bah, Pour parler de Cameron, euh, c'est vrai que c'est un personnage qui est difficile à, à, à capter, en fait, Cameron. On peut repartir du début, à savoir que euh, avant euh, sa carrière solo, avant euh, les diplomates, il était dans un groupe qui s'appelait euh, Children of the Corn. Tout à fait. Et en fait, euh, qui était un jeu de mots avec euh, Children of the Corner, donc euh, les enfants du coin de la rue. Mais aussi une référence à une nouvelle de Stephen King. Euh, adapté en film, d'ailleurs. Hein. Adapté en film plein de, plein de fois, ouais. En gros, qui raconte l'histoire euh, d'enfants qui ont décidé de vivre sans les adultes et d'enfants, en d'enfants qui refusent de vieillir, qui passent leur vie euh, sans vieillir et qui du coup, du coup euh, se, se tuent avant d'être adultes. Et c'est vrai que Cameron il est difficile à résumer mais je trouve que c'est une image qu'il résume assez bien en fait. De dire que Cameron finalement c'est un éternel enfant et euh, qui comme dans cette nouvelle en fait, a voulu se créer un peu son monde à l'intérieur d'une autre. Et euh, il a toujours eu ce côté euh, euh, bah, comme un enfant... Il est, euh, il, a, il est hyper créatif il est drôle euh, il, est, il a toujours une idée euh, derrière la tête mais comme un enfant aussi il est hyper, euh, hyper transgressif hyper rebelle il a, dès qu'il y a une règle il a envie de la transgresser euh, il y a toujours ce côté euh, voilà, c'est l'ing et le yang en permanence ouais. et, euh, ce qui fait qu il est Toujours insaisissable, ce mec-là. On a du mal à, à savoir ce qu'il pense vraiment, euh, ce qu'il aime vraiment. Euh, c'est assez fascinant, d'ailleurs, ça, chez lui. Et, euh, et ça va même au-delà de ça, parce qu'il a un côté... Euh, en fait, si, si on devait essayer de résumer... En général, quand on essaie de résumer les personnages d'un spectacle, il y a l'Auguste et le clown blanc. Et lui, il est les deux à la fois, en fait. C'est mmh. vrai que c'est assez compliqué. C'est comme vois. si... Euh, voilà, dans, en fait, dans un film de Scorsese, il serait De Niro et Joe Pesci en même temps. Ouais. En fait. C'est-à-dire qu'il est, il est hyper intelligent, mais en même temps, il est complètement absurde.
0: C'est aussi été presque le, le, le héros du, de l'ignorant rap en plus, en même oui, temps. Donc, ça. c'est ça qui est effectivement...
1: Mais, et, et ce qui est drôle, c'est que parfois, il est résumé à ça, alors qu'en même temps, euh, non. En fait, il est mmh. aussi hyper malin, hyper intelligent. C'est dur de, de le résumer, en fait, parce qu'il est tout et son contraire en même temps. Et euh, finalement, il est une espèce de juste... Il n'a pas de, de vraie personnalité fixe. Il y a un truc de, de charisme qui éclabousse dans tous les sens et dans toutes les directions et qui fait que, euh, je pense que souvent, il est mal compris, parce que quand on regarde une, une facette, on ne voit pas l'autre. Alors qu'il y a toujours les deux facettes chez Cameron, ce côté, euh, bah ouais, il est hyper rationnel et absurde en même temps. Et en fait, ça paraît improbable, mais est, il est vraiment comme ça, en fait. Mmh. C'est impossible à, comme ça à capter. Et... Euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est dur de lui mettre des mots dessus, mais en fait, ça se capte dans sa musique quand on l'écoute. Euh, et peut-être que l'origine de ça se trouve déjà, en fait, dans Children of, of the Corn. Euh, dans ce groupe-là, à sa gauche, il y avait Big L. Donc Big L, c'était... Euh, et donc il est décédé aujourd'hui c'était une espèce de, je sais pas, de, de rappeur surdoué en fait, c'était vraiment une, une, une étoile filante, une étoile montante à l'époque de New York d'ailleurs qui était censé signer chez là ce que est ça, Cameron ouais. fera plus ouais. tard et euh, en fait ce, ce Big L il a un côté euh, il, était, était, il avait un, un, une écriture assez brutale en fait, quand il décrivait Harlem, parce qu'ils sont tous d'Harlem il y avait un côté, euh, je décris un peu la cour des miracles quoi, avec des violeurs des voleurs, des assassins, c'était assez dark souvent on dit de Big L qui faisait un peu de l'horrorcore, c'est à dire un, ce rap un peu gore et tout, euh, parce que c'était tellement crasseux euh, que euh, voilà, c'était un, un côté un peu film d'horreur, donc il y avait ça chez Big L et en même temps il y avait Maze euh, dans Children of the Corn Murder Maze. à l'époque il s'appelait Murder Maze et qui après euh, en solo, Maze ça va devenir une, une star avec un espèce de, de rap de, de charmeur en fait ouais, ouais, un sûr. truc hyper mélodique et nonchalant avec des tubes pop euh, donc qui sera chiné chez P.D.D. etc. et en fait euh, Cameron les graines de son style, elles sont un peu chez un et chez l'un et chez l'autre. A savoir que Cameron, euh, il a un côté, euh, bah, il va raconter un, une vision d'Harlem un peu déformée, comme le faisait Bigel, mais euh, avec ce côté un peu nonchalant euh, et un peu arrogant que va avoir Mays. Et euh, voilà, dans les textes de, de Cameron, on va dire une grande majorité de ses textes, bah, il parle de tout ce qui est de plus immoral et ignoble dans Harlem, donc les, les mecs qui sont qui sont devenus riches grâce au trafic de drogue euh, qui vont transformer les femmes en mules ou euh, qui vont assassiner les, les mecs du gang adverse mais en même temps, il va le faire avec euh, une façon de de rapper d'écrire qui rend tout ça tous et toutes les absolument ignoble mais hyper agréable à écouter en fait mmh. parce que euh, il va y avoir déjà des images euh, absurde, un peu, vraiment drôle, avec un côté un peu burlesque à la Ghostface en fait. C'est vraiment le style qu'avait Ghostface euh, au sein du Wu à savoir bah Cameron euh, quand il parle de de, de, de ses vestes en, en, en oiseau ou, ou, ou en ces, ces, ces espèces de, de trucs en vison, il dira jamais euh, voilà j'ai j'ai une veste en, en, en peau de bête, il va dire euh, mon placard c'est un cimetière d'animaux morts tu vois. <rire> Toujours avec un, un détour qui fait que il y a un côté un peu malin, un peu drôle dans ce qu'il dit. Et, euh, et souvent, ce qui est drôle aussi, c'est que... En fait, je pense que les images absurdes, elles viennent du fait que quand il choisit ses mots, je pense qu'il le fait en priorisant le son sur le sens des mots. Ce qui fait que quand il écrit, il y a, une, il y a toujours une espèce de tourbillon d'assonance en ouais. O, en I... Ouais quand on l'écoute, de loin, on a l'impression qu'il raconte une comptine en italien, tu vois, genre c'est euh, toujours des googies, googie googie, googie. Ouais, ouais. Et alors qu'en fait il raconte des trucs qui sont absolument ignobles, c'est hyper misogyne, homophobe et tout. Les accents
3: ils sont jamais placés au même endroit, les rimes des fois elles sont au début et tout, c'est extrêmement bizarre. Ça
1: c'est l'espèce de rimes interne qui sont un peu déconnectées les unes des autres mais qui ouais. font que as l'impression que t'as la littération ou l'assonance qui dure sur tout le couplet ouais, ouais. et euh, qu'il est en train de jouer comme une comptine et euh, donc qui rend le truc assez agréable assez pop, comme pouvait le faire Maze mais sauf qu'il est en train de dire des, des, des trucs qui sont absolument ignobles et atroces. Et euh, voilà, ça, ça donnait un peu ce, 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 ce style un peu hybride, comme sa personnalité. Et en fait, après, Children of the Corn, je crois qu'il a mis quelques temps avant de trouver vraiment son style à lui, ouais. parce que euh, sur son premier disque solo, le vrai succès, c'était Orson Carriage, qui était un tube avec Maze, qui était son premier gros single, en fait. Qui était un morceau de Maze, en Et fait, dans en fait, l'esprit. c'était les on... un morceau surtout, de Maze, quoi. Ouais. Quand on écoute aujourd'hui, enfin, on... c'est vraiment un morceau de Maze avec Cameron dessus. Même si on entend plus Cameron, c'est un morceau de Maze. Et finalement, pour moi, le vrai point de départ de Cameron en solo ce sera le disque le disque d'après donc Sport Drugs Entertainment avec le single qui a le mieux marché dessus qui était euh, What the world means to you ou quelque chose comme ça ouais. avec le sample de Sting là euh, ou de Police je sais pas lequel des c'est mais en tout cas c'est Sting qui change. en chante. tout cas j'espère qu'ils l'ont clearé, parce que je si vous, ce que Sting <rire> est en train de faire à du ah, sport bah, je pas pas vu, 85% ouais. Ouais. Voilà, ils à, à l'époque il voilà. y avait des moyens surtout dans le rap ils étaient habitués à se faire taper dessus pour vrai. les samples je pense que c'est cliré mais en tout cas voilà ce côté sample grillé de pop années 80 donc je crois que plus des, des prods, donc je laisserai aller en détail dessus mais ça apporte, voilà, ce qui pour moi est un peu le lien de tout ce que j'ai dit sur Cameron là, c'est ce côté euh, il va euh, euh, c'est pas vraiment détourner, c'est plus se réapproprier des codes et des sons pour en fait euh, en faire ressortir euh, tous, les, tous les ressorts de la nostalgie qu'il peut y avoir dedans, mais sans que ce soit, sans que ce soit un truc... Euh, sans qu'il y ait le côté regret de la nostalgie. C'est marrant,
0: je trouve que là la phrase que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on pourrait dire de Jules quand il sent des gros trucs type à Barbie Girl, etc. Tu Et vois. Bah ça n'a rien à voir, mais c'est <rire> complètement, hein, complètement un truc de nostalgie, tu ouais, vois, ouais. sans que ce soit
1: vraiment... Alors, okay. mais par bon. contre, la différence, c'est que, que comme... Euh, Cameron, ce qu'il récupère dans ses trucs, dans ses, ses chansons qu'il a entendues à la radio en étant gamin, c'est toujours un peu un rapport à l'enfant, se trouve, dans ce qu'il fait, euh, c'est qu'en re ressortant tout le côté passéiste et tout le côté, euh, c'est ça, un peu regret de la, de la nostalgie, et bien bah, un peu, euh, je ne sais pas si c'est par hasard ou quoi, mais il y a un côté un peu hyper, euh, hyper grandiloquent, en fait, qui sort de ça. Oui. Et, euh, et voilà, hyper provoquant même, presque. Et je trouve que c'est ça qui va, voilà, qui va être un peu le, le point de départ de, du son de Cameron et après euh, des Diplomates. Et qui va, euh, pour la, je pense, pour la première fois être vraiment abouti avec euh, Come Home With Me, qui va être son premier album euh, chez là Donc euh, qui va être un de ces moments où... Euh, qui est assez rare dans le rap où un mec complètement malade avec une vision complètement dingue se retrouve à avoir entre les mains le budget d'un label en major et donc de pouvoir euh, bah, donner vie à sa vision euh, qui, était, qui paraissait absolument dingue, mmh. de sampler des trucs qui coûtent une fortune, avec, alors qu'a priori ça n'aurait pas dû marcher. Il bon, y a des tubes qui vont quand même qui vont émerger de ouais. ce ouais. disque-là, comme Oh Boy, etc. Ouais, alors, et ouais. Mais euh, personne n'y croyait, et surtout pas Jay-Z en fait à l'époque. Je pense qu'on en reparlera après de Jay-Z et Cameron, parce qu'il y a une histoire qui est drôle. Et, euh, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce disque-là comme Home with Me, Cameron, il va exploser un peu aux yeux, du, aux yeux du monde, en fait, avec les tubes comme Oh Boy, etc. Mais en vrai. Oh Boy, ça tournait partout, quoi. Ah, bien papains. sûr. En un Voilà, ça passait sur M6, c'était vraiment un ouais, ouais. giga-hit. Ouais. Mais euh, pour le rap, ce disque-là, c'était déjà, en fait, la face émergée d'un vieil iceberg, j'ai envie de dire. Un... Les gens connaissaient déjà Cameron et le connaissaient déjà comme le chef de bande, en fait, des diplomates donc euh, Jim Jones, Joel Santana, Frikiziki, donc c'est sa bande de potes, c'est son groupe, et euh, c'est euh, une espèce d'équipe avec laquelle il est devenu une sorte de seigneur d'Harlem, en fait. Il y avait, en fait, on, connaît, on, est, on a connu Cameron, euh, le grand public a connu Cameron sans connaître les diplomates, parce qu'il y, y avait un côté presque local, déjà, avec, avec Deepset, euh, parce que en fait, ils ont travaillé leur public différemment avec un truc qui est peut-être encore plus important peut-être que le style, euh, parce que c'est l'impact culturel euh, qui va au-delà de la musique euh, chez Cameron et, et, et les diplomates, c'est la mixtape, en fait. Ouais. C'est qu'il y avait deux types de projets, parce qu'ils travaillaient deux types d'audience différentes, et les albums solo, euh, effectivement, studio et solo, c'était pour la radio, c'était pour les labels, mais dans le même temps, il y avait ces fameuses mixtapes. Alors, la mixtape, dans le rap, ça a toujours existé. Kit capri en les années 80 ou je sais pas quoi, ne il pour en parler des heures. <rire> quoi, Moi je sais pas Moi je suis pas spécialiste <rire> des mixtapes mais je sais que ça a toujours existé. Par contre les mixtapes tels que eux les concevaient, c'est-à-dire avec non pas un DJ comme Star mais avec des artistes, avec des morceaux inédits avec euh, avec euh, des fois des samples qui sont inclirables. en gros on fait ce qu'on veut, on dit fuck à la concession, on emmerde les DA de label et les programmateurs radio et on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire la mixtape telle qu'on l'entend aujourd'hui dans le rap ouais, en fait. Oui, fait. Bah, j'exagère à peine en disant que c'est eux qui l'inventent. Je pense même qu'on peut le dire parce que ouais. La première euh, Diplomate Volume 1, ça sort quelques 000 mois 000. avant 50 Cent, mmh. donc euh, avant les mixtapes de G-Unit, etc. Donc c'est un peu avant. Après, c'est vrai qu'il y en existe d'autres avant. Il y a Prodigy qui en a fait un peu, etc. Mais le vrai impact, c'est avec eux, en mmh. fait. C'est avec ces trucs de, de Deep Set. De, euh, voilà, euh, on a un projet qui est tourné vers le local et vers, la, vers euh, Harlem, vers notre quartier et euh, qui va être euh, aujourd'hui qu'on écoute, on écoute euh, diplomate volume 1, on a l'impression qu'il y a toutes les chansons de Common Me dessus en fait ah, avec clair. en plus des versions longues, euh, des freestyles, des inédits, c'est presque on va dire en fait c'est mieux que l'album, tu vois. En fait, c'est juste que voilà, c'est travaillé pour une autre audience. Mmh. Et surtout, c'est travaillé, alors je ne sais pas si c'est pensé comme une stratégie de, de la part de Cameron, mais c'est avec ce truc-là, où au-delà de l'impact musical avec le contenu, au-delà de l'impact culturel avec le fait que la mixtape, ça va devenir le, le format roi du rap pendant 15 ans après, et bien bah avec ça, il va devenir vraiment une espèce de seigneur. Darlem grâce à ça parce que je sais plus j'ai pas réussi à retrouver dans quel article j'avais vu ça je pense que c'est un truc qui date de l'époque en fait ils expliquaient que Cameron il a vraiment mis en place un système de de, de ghetto féodalité genre il était vraiment une espèce de, de seigneur <rire> avec les gens qui euh, genre qui l'adulaient parce que avec son le, le concept de mixtape qu'il a mis en place en gros c'était des CDR quoi des CD gravés ah ouais. euh, il, qui coûtaient euh, 2 centimes à produire et qui vendaient 10 dollars donc déjà il faisait beaucoup d'argent sauf qu'il en pressait un nombre restreint et qu'après il laissait les gens normaux. On est au début des années 2000, à l'époque où tout le monde a un graveur, mais où tout le monde n'a pas encore Internet. Donc on achète encore des CD. Ouais. Et du coup, il essaie les bootleggers, les gens normaux, faire leur propre CD de diplomate et les vendre. Et en fait, ils expliquaient qu'il y a des gens qui ont fait, qui ont fait de l'argent, qui ont fait des petites fortunes grâce à Cameron. <rire> et du coup, ils se mettent à l'aduler parce que l'adorent. Et en plus, ils deviennent riches grâce à lui. Et du coup, il, voilà, il y a, y a des scènes où on le décrit alors qu'il est déjà une star signée en, en major, où il est encore posé au coin de la rue, normal. Euh, parce que c'était vraiment, c'était son royaume en fait, mmh. C'était assez dingue. Et, et c'est son produit. Et mais vraiment, c'était son territoire. Et c'est à cette époque où, par ça, je pense, il va se créer une espèce de figure mythique en fait, autour de lui, il y a des espèces de légendes qu'on se raconte au coin du feu, presque. Ah ouais. Genre, euh, ouais, on raconte que quand il s'est fait tirer dessus, bah, euh, c'est lui-même qui s'est emmené à l'hôpital en conduisant sa Ferrari. Euh, <rire> on raconte qu'il a écrit les tubes de un tel et un tel. On raconte qu'il a euh, enseveli tout l'Ohio sous la drogue. C'est vraiment des trucs de légende. On raconte que, euh, bah, que Biggie l'avait adoubé avant de mourir. Euh, on raconte que, euh, bah, que c'est lui qui a construit New York, etc. Genre, c'était vraiment, genre, des fois ça allait <rire> trop loin. Tu sais, c'était euh, ça, c'était une, une figure de mythologie presque. Au point que euh, ça a, je pense, énervé euh, les stars de l'époque. Alors, il y a les bifs avec 50 Cent qui sont euh, hilarants. <rire> mais s'arrêter. Euh, mais en fait, je pense que le plus important, et peut-être qu'il permet bien de, de capter ce qu'était Cameron et ce qu'il représentait, c'est en fait l'embrouille avec Jay-Z. Ou ouais. genre, euh, bon, il va y avoir sur son quatrième album à Cameron un moment où, en plein milieu de chanson il stoppe la chanson et il fait quoi tu fais croire que t'es né dans les années 80, que t'es le roi de New York alors que tu portes des sandalettes avec des jeans. Mais t'as 42 ans et que tu portes des sandalettes, il se met à s'énerver. Tu sais, ça, ça paraît burlesque comme ça. Mais en fait, à l'époque, je crois que Jay-Z, il est vraiment énervé
2: surtout qu'il a la retraite à ce moment-là c'est juste avant ça. la sortie de Kingdom, ouais. Kingdom Come il est, euh, il est en mode businessman et il est complètement retiré de ces espèces de trucs c'est le coup de, 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 de récréation on
0: parlera sur Kingdom Come sur Dig Hall d'ailleurs où il y, y, y avait justement des rimes mm. qui étaient un morceau assez raté d'ailleurs mais justement
1: il, par, il répondait à il Cameron, répond à Cameron ouais. et c'est vraiment l'époque où effectivement comme tu le dis Jay-Z il est en train, lui, en fait Cameron il a laissé le peuple d'Harlem lui écrire une légende et Jay-Z il a une époque où il est en train de créer son propre mythe à lui, ouais. il veut l'imposer aux autres tu vois <coughs> il essaie de faire oublier qu'il a traîné avec euh, binny Sigel, etc, il veut faire croire que depuis toujours il est un espèce de businessman, un capitaliste propre etc, et de voir qu'il y a un mec qui est son antithèse qui est en train de pisser sur ses fleurs, je crois que il en pouvait plus et, et c'était franchement c'était, moi c'est un, un des derniers livres qui m'a vraiment fait marrer en fait, parce que tu avais un mec qui pouvait pas Trop répondre euh, sans euh, un peu se contredire et ouais, aller au-delà de son image, et en même temps, un mec qui était incontrôlable en face et qui pouvait dire ce qu'il voulait, et c'était vraiment, vraiment, vraiment top quoi. Et voilà, et tout ce côté euh, grandiloquence, etc., ça s'est étendu euh, sur tout le deep set. Je crois que ce soit toi, tu en, en parlera un peu plus après, je pense. Mais euh, voilà, après, je pense que diplomate tout, tout autour de, de Cameron, c'était à la fois un peu sa cour parce qu'ils euh, étaient un peu soumis à lui, malheureusement, ouais. ça a créé pas mal de soucis. Euh, mais en même temps, c'était un peu sa bande, euh, pareil, d'enfants, quoi. Il restait sur ce truc de euh, « bah, je suis un gamin qui a besoin de m'entourer euh, euh, de, de potes euh, avec qui j'ai grandi ». Et euh, je pense que la figure importante, en fait, de, de, quand on parle de deep-set en entier, c'est presque plus euh, Joel Santana que, que Cameron, qui représente plus ce qu'était euh, euh, le deep-set, parce qu'il y a ce côté... Euh, Vraiment, il était présenté comme euh, comme l'enfant prodigue. Ouais, quoi. tout à fait. C'était vraiment genre une espèce de ce qu'il était d'ailleurs à l'époque. Ouais, ouais c'est un... ça. Mais genre de. On... Ce qui est important pour nous, c'est la jeunesse. tu vois C'est le mec euh...
0: C'est vrai, que je me permets tout coup, parce que c'est intéressant ce que tu dis sur le côté enfant, etc. Parce que c'est vrai que ce qui a fait aussi la force d'Ipset, indépendamment de leur musique, c'est leur personnage, mm. leur côté complètement imprévisible. Et je pense que ce qui fait qu'on a peut-être moins envie de les écouter aujourd'hui, c'est quand on les voit, ils sont plus du tout jeunes. Exactement. Et, et quand on voit jouer Santana aujourd'hui, par exemple, qui a plus de dents, même Cameron, qui, qui est plus aussi flamboyant qu'avant, mmh. je pense qu'il y a. Ça, ça, parce, que Jaune, ça, hein. parce que. ouais voilà. Voilà. Parce que c est, c est, ce sont des rappeurs prodigieux, mais l'image ça fait partie de ces rapports là qui ont vraiment ramené l'image à, à un autre niveau également. Et c'est vrai que là, il bah, y a un problème de... de, de on n'y bah ouais. croit pas, quoi.
1: Ouais, on n'y bah, croit plus. Bah c'est pour ça que dans la nouvelle de Stephen King, les enfants se suicident, en fait, à 12 ans. Parce ouais. qu'après, tu deviens un adulte et forcément, tu te contredis, tu vois. Ah ouais. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, l'apogée de Cameron, ça a été juste avant qu'il devienne un vrai adulte. Je pense que son, son apogée, quand vraiment il est devenu une espèce de, de mythe euh, mmh. et que sa musique hyper grandiloquente était à son sommet, c'est quand il fait Purple Haze, ouais, qui est donc son 1, 2, 3, 4ème album, où là, euh, bah en fait, il fait un espèce de ghetto, soap, opéra, euh, je sais pas quoi, où vraiment, genre... <rire> c'est quand même un, un, un album je sais pas s'il y a d'autres albums de rap comme ça en fait qui commence à la cinquième à la cinquième track quoi il y a genre il y a un prologue avec euh, avec Joel Santana qui fait une intro avec euh, puis c'est ça au quatrième titre un mec qui dit bienvenue dans l'album quoi mmh. et puis c'est là qu'il y a Cameron qui arrive comme Mufasa dans le roi Lion avec un mec qui crie <rire> qui, qui la qu <rire> je sais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et après tu as vraiment des interludes qui font comme des espèces d'entractes et tout il a fait une espèce d'opéra d'une heure et demie genre vraiment il y a que lui qui aurait pu faire ça c'est voilà et, Kelly <rire> et, et Kanye West, mais c'était avant ouais, Kanye en fait. Ouais, ouais. Kanye West qui est sur l'album d'ailleurs, c'est pas qui étonnant. Est, qui Pour est sur l'album, que... <rire> je pense que Paris t'en parleras quand tu pars des prods, ouais. mais... Euh voilà, on a fait une émission sur Lil Wayne il y a quelques semaines. Voilà, on se... Le Cameron de cette époque-là, c'est le modèle de Lil Wayne. Exactement. C'est le modèle de Kanye aussi. Ouais. Kanye, quand il devient rappeur, il regarde les mecs de son label, il regarde Jay-Z et Cameron. Il veut être Cameron, euh, Kanye aussi. C'est important de dire aussi, c'est
0: vrai que, euh, voilà, on a parlé de Lil Wayne. Il y avait aussi tout un délire un vrai rapprochement entre Lil Wayne et les Dipset. Il y avait un morceau de Lil Wayne qui s'appelait I'm Dipset euh, ouais. Il y avait le ce fameux projet commun d'album commun avec Joel Santana. Euh. Donc, ouais il y avait aussi, c'était bah, les mecs les plus cool, c'est ce que je disais en intro. Quoi. Ouais, c c ça, tout ouais, le monde ouais, leur, leur ressemblait. Exactement. Je pense qu'on parle un petit peu de, de production. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite, une petite virgule Alors on le disait, voilà, c'était d'abord des très grands rappeurs. On a parlé de Cameron, on aurait pu bien sûr parler de Joel Santana, de Jim Jones, etc. Mais Cameron reste la figure. Euh bah, mythologique tu, tu l'as dit Nico euh, mais c'était aussi un son, même mm. plusieurs sons d'ailleurs les deep sets Bien sûr. Euh, et bah, Raph, qui de mieux que toi ah, pour en parler
2: Merci beaucoup euh, ouais, Effectivement, puisqu'on parle des, des deep sets et, et Nico le, le souligne à quel point c'était, je crois que c'est Jim Jones qui dit ça au début d'un morceau, il dit, on n'est pas un groupe, on est un mouvement et dans le mouvement des deep sets ils ont, ils ont, ils ont incarné un son et ce son c'est celui du, des hitmakers qui est, qui est à la base un, un trio qui est devenu ensuite un duo donc composé de Arsonist Trilla et pendant un moment un mec qui s'appelait Weatherman des mecs qui viennent du Bronx, euh, qui ont fait leur premier placement euh, pour Cannibus, donc rien à voir avec le style de rap des, des ouais. deepsets, un, un truc beaucoup plus, beaucoup plus orthodoxe, mais euh, qui, euh, qui donc produisent sur l'album « Come Home With Me de, » euh, de Cameron en 2002, euh, et c'est marrant, c'est comment ils ont incarné finalement, dans une période très courte, le son deep-set, en fait, au même moment où le, 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 le deep-set est aussi flamboyant. Euh, C'est-à-dire entre, en gros, 2002 et 2006, quoi. Je pense qu'on peut, on peut, on peut dater plus ou moins cette période-là. C'est, euh, pour ceux qui n'auraient jamais écouté, c'est un son... C'est un petit peu comme si la musique de The Blueprint de Jay-Z et de The Reason de, de Benny Siegel était complètement maximisée, exagérée. Donc, c'est des samples de soul... Euh, et pitché à mort, euh, ça donne une, une, une musique vraiment épique. Et, euh, et aussi, euh, une des autres grandes tendances, c'est le rock des années 70-80. D'ailleurs, euh, quand on y pense, un morceau comme, euh, comme Takeover, bah, c'était un truc des, des, des Dorses, donc ce n'est ouais. pas surprenant de retrouver aussi ça dans, dans leur musique. Euh, avec, voilà, avec toujours ce truc euh, qui tire vers, presque vers, vers le rock FM, en fait. le, 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 le rock de, de le bande glam. FM, euh, voilà, le glam rock, exactement. Euh, mais... Finalement, ça, ça, ça correspond tellement bien aussi au, ouais. au côté vestimentaire, à l'attitude dont on parlait juste avant quand, quand Nico nous parlait de Cameron. Euh, et puis, il y, y, y a des choses un peu plus mineures chez, chez, chez eux et qu'on a entendu beaucoup chez les hitmakers. C'est des samples de reggae, parce que c'est des, des mecs qui sont d'origine jamaïcaine, en tout cas arsonistes, euh, qui, qui traitent en fait comme, les, comme ces samples de soul, donc des trucs très pitchés, euh, qui, qui donnent vraiment une musique euh, très épique. Et ça correspond à ce que disait Nico sur le côté euh, seigneur d'Arlem ouais. Voilà. Euh, et puis aussi des centres d'opéra, de, 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 de musique classique. Et euh, je pense que des morceaux comme Get em, Girls de Cameron, ouais. euh, Deep Set, euh, Santana de, de Joel Santana, ça, ça incarne ce son-là. Et puis, effectivement, après, il y a tout un tas de trucs où là... C'est moi, make Maker c'est d'autres producteurs qui ont bossé là-dessus, avec des reprises de morceaux pop. Il euh, y a des morceaux qui reprennent du Cyndi Lauper, ce qui est quand même assez improbable dans le rap quand on y pense au début des années 2000. Euh, qui adorent qui adore reprendre Cameron parce qu'il rechante par-dessus euh, comme si c'était comme si si ses, ses, ses chanteurs et ses chanteuses de pop donc c'est très drôle mais vraiment voilà les, les makers ils, ils ont vraiment incarné ce son très chaud en fait et d'ailleurs ouais. c'est marrant parce que leur nom c'est on dit hitmakers parce qu'on imagine le, le hit en musique, le, hit, ouais. le coup. Mais en fait, eux, ça s'écrit H E A T, donc la chaleur. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment un son très chaud. C'était
0: faiseur de chaleur. C'était
2: faiseur de chaleur, ouais. exactement.
0: Euh... Je reviens de Montréal là, donc euh...
2: <rire> typiquement. Ah, ouais, bah, c'est clair. Ouais. Tu vas nous dire un tabernacle tout à l'heure, on va pas <rire> exactement. comprendre. Euh... Et en fait, pour incarner ce son chaud, il n'y a, a pas seulement euh, ce, ces samples et ces textures musicales, il y a aussi le, la manière dont ils ont traité leurs euh, leur batteries, puisque l'identité musicale du, du, du rap ou d'une région ou d'un producteur, c'est souvent en fait comment, comment, sonne, comment on de ces batteries. Et eux, ils avaient un son très sec, euh, des lignes de basse qui tiraient d'ailleurs vers, vers le reggae, sur un morceau comme euh, One Day Is de Joe Santana, ce qu'on entend derrière, c'est presque des lignes de basse de reggae finalement, des trucs de dub quoi. Euh, et surtout, il y a un truc chez eux qui est hyper marquant. C'est les high-hats, donc c'est qu'on entend d'habitude dans le rap. Eux, c'est des high-hats très agités. Là où les deep-sets, ils avaient des flows très light-back, au contraire, très nonchalants, la rythmique derrière, elle était tout le temps agitée. avais tout le temps des high-hats qui faisaient comme ça, comme des bruits de mitraillettes, en fait. Et puis des coups de cymbales, comme si c'était des orchestres symphoniques, des caisses claires qui s'agitaient dans tous les sens, des ruptures rythmiques avec les grosses caisses qui répétaient ce que faisaient les caisses claires. C'était chaotique, en fait. C'était vraiment la guerre, le, le, le son des deep-sets, souvent. Euh, mais ça marchait, ça marchait hyper bien parce que ça, ça correspondait à cette flamboyance qu'on entendait dans dans leur flow, dans leur, euh, dans leur manière de, de rappeler les choses. Euh, si bien que même quelqu'un comme Just Blaze, qui est à l'époque la grande star de production du label Rock là, avec, sur, Kanye. avec Kanye. Avec Cagné, ouais. Euh, sur un morceau comme I Really Mean It, qui est donc sur l'album sur Diplomatic Immunity, qui est un, un, des, un des gros gros tubes de cet album, bon, en fait, il ne fait que reprendre le style des Makers. Mmh, C'est vrai. vraiment la même chose que ce que faisaient les mecs à l'époque, alors que Just Blaze, il a, commence déjà à avoir son son bien identifié, quoi. Euh, et après, il y, y a aussi d'autres producteurs importants, des mecs comme Charlemagne, comme Boula et Chad Hamilton, c'était des mecs qui, qui bossaient notamment avec, euh, avec euh, le State Property, donc des mecs de Philadelphie, donc Benny Siegel, Freeway, etc. Et il y a eu aussi un autre, un autre type, dont deux autres types, un qui est connu aujourd'hui et un autre qui l'est moins, je vais parler de celui qui l'est moins, c'est un mec qui s'appelle Schizo Skid qu'on entend beaucoup à partir de Purple Haze et sur ensuite tout, toute la disco de, de Cameron, euh, qui apporte lui quelque chose un son beaucoup plus synthétique. Et puis, évidemment, il y a E-Rap Music. Ouais. Donc, là, la, la
0: dernière génération, on va dire, des deep-sets. Exactement.
2: Euh... Qui a commencé à bosser avec tous les gouns des deep-sets, euh, les LRL, ce genre de mecs, et, euh, et qui lui a apporté... en fait, et Qui, qui a... s'est
0: retrouvé à faire après des DJ sets au Social Club en mode euh, nouvelle sensation ouais. hype. Oh, vois, quand même ass... Avec Duke de God en Hype Man, quand même. Ouais. C c Duke de fou.
2: God, qui est devenu justement le manager de Air ouais. euh, e Music, etc. Et euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que... Euh, Era Music, en fait, il a encore maximisé encore plus ce son qui était déjà une maximisation du son Blueprint, en allant chercher euh, des sons des, des, parfois de musique électronique, mais en reprenant toujours ce truc euh, hyper agité. dans D'ailleurs, c'était aussi le, le, le truc qui faisait la, le succès d'Ara Music, c'est-à-dire le côté live où on le voyait appuyer sur ses boutons de partout, ça sortait <rire> des sons incroyables. Euh, puis un autre truc qui caractérise le, le son des deep-sets, euh, c'est que c'est... On est au début des années 2000 et c'est des rappeurs new-yorkais qui n'hésitent pas aussi à les piocher dans d'autres genres musicaux. Enfin, dans d'autres genres musicaux. Dans d'autres tendances du rap, plutôt. Euh, sur les albums de, de deep-set, parfois on entend des références à, des, à, à, à du son West Coast. Je pense sur l'album « Come Home With Me », où Cameron reprend « Ambition as a Rider » de, de Tupac. Euh, c'est encore plus vrai d'ailleurs chez Jim Jones, euh, qui lui va reprendre, euh, qui va faire des clins d'œil à « Thugs and Harmony euh, ». Euh, ou encore, euh, dans son flow, parfois, qui ressemble presque à du Scarface, et ça s'entend aussi musicalement, ça, ça, ça tire presque vers du son texan. Euh, c'est d'ailleurs pas étonnant, je pense, si Jim Jones, c'est celui qui arrive à, à perdurer le plus sur la deuxième moitié des années 2000, parce qu'il va chercher un son différent, alors que le son, justement, des hitmakers commence complètement à disparaître, mmh. parce que le, le son new-yorkais s'essouffle totalement. Mmh. Euh, lui, il va, il va chercher carrément des trucs qui tirent, qui tirent vers le sud. Euh, je pense aussi à un gros morceau qu'ils avaient eu à l'époque, qui était le morceau « crunk Music », où là c'est une sorte de, de Timberland sous stéroïde, avant que Timberland lui-même devienne sous stéroïde. <rire> euh, donc voilà, il y, y a eu tellement de choses en fait, c'était tellement riche entre, on parlait des albums officiels, mais voilà, toutes les mixtapes, tous les goons autour d'eux, euh, qui, qui sortaient aussi des, des, des projets. Mais voilà, le, la ligne directrice, c'est toujours être, euh, être flamboyant, faire un, un son qui, qui claque, quoi, qui, 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 qui clinque aussi et si les hitmakers ils l'ont vraiment incarné il y a eu plein d'autres gens autour d'eux qui ont fait qu'il y a eu un vrai son deep et que c'était vraiment un mouvement musical on
0: sait qui est Cameron on sait à quoi ressemblait le son deep set passons maintenant aux héritiers des deep sets Ah, j'aime bien c'est une nouvelle ah, on oh, la connaissait pas ça. elle est belle ça, est elle Tant est mal. très bien très, elle très, bien. très smooth euh, un peu deep set un peu hitmaker vrai. Exactement. Euh, nemo justement voilà alors euh, c'est vrai que ça fait quand même moi je trouve des années euh, aussi bien dans le rap américain que dans le rap français que beaucoup de gens se revendiquent on va dire d'un héritage des deep sets de cameron des gens dont on entend parfois très clairement les, les refs ouais. ouais. est-ce que tu peux voilà toi revenir là-dessus sur un petit peu les, les gens qui ont emprunté copié parfois ou qui sont juste inspirés on va dire de des deep sets
3: bah, pour moi pour schématiser je pense qu'il y a eu trois grosses trois grands groupes qui ont vraiment influencé le monde entier dans le rap, dans le rap globalement c'est le Wu-Tang dans les années 90 Deep Set dans les années 2000 et sur la fin et maintenant en fait la 3 Six Mafia et Memphis euh, qui est absolument partout donc euh, Deep Set je pense l'influence elle est sur plusieurs niveaux, comme mes collègues l'ont déjà un petit peu dit, il y a une influence musicale, il y a une influence euh, sur la façon de faire en fait. Donc euh, les mixtapes, les freestyles qui reviennent à la goût du jour et tout ce côté un peu groupe tentaculaire qui avait un, un petit peu amené Wu-Tang qu'on va retrouver par exemple. Le plus grand exemple, c'est pas, euh, pas un secret, c'est ASAP Mob qui est vraiment sur le même fonctionnement et sur le, le groupe un peu tentaculaire avec tous des mecs qui s'appellent ASAP en plus, il ramène ce truc-là. Mmh. Quand on sait en plus que Yam, Yams a commencé sa carrière on est en étant stagiaire chez euh, Diplomate, chez le label Dipset, Diplomates Records à l'époque. Il y a vraiment tout ce fonctionnement-là. Euh, il y a l'aspect SAP mode en fait, où vraiment euh, ils vont casser entièrement les codes bon, avant
0: rien, eux. Je trouve que ASAP c'est vrai qu'ils sont souvent revendiqués de ça. Ouais. Je trouve que l'influence elle est davantage, davantage pardon près sur l'image et les SAP ouais. que sur la musique en bah, fait. C'est là en, où, en fait où je
3: dis qu'à mon avis c'est eux qui vont être euh, le, le basculement vers euh, des New-Yorkais qui vont emprunter le son du Sud en fait, Memphis, ouais. Houston. Euh, les ralentissements des beats, euh, les, les, les caisses claires un peu folles, hyper chaudes de, de non, Memphis. Ouais. Non, il allait faire une mauvaise... Ouais, <rire> ouais, J'allais dire no homo. Tu aurais pu. Tu aurais été de No homo, c'est pas une peux.
0: vanne homophobe ou quoi. C'est un truc que Cameron disait tout le temps. Voilà. Mais C'est
3: un très bon <rire> passage pour dire aussi qu'une des grosses influences de Deep Set, à mon avis, sur le rap américain et le rap mondial, c'est le slang, l'utilisation de mots comme ça, de façon de, de, de ponctuer des phrases, ou même de balancer des pauses ou de comme disait, euh, euh, comme disait, Nico dans les structures des albums, de faire carrément des blocages dans le morceau et de repasser. Ils ont, ils ont réinventé en fait un peu des, des façons de de voir la, la musique dans son ensemble, et c'est ça qui va influencer à la fois des gens très proches d'eux, je pense notamment à la deuxième génération dans laquelle il y aura par exemple Max B, qui va à mon avis être presque aussi important pour la génération de maintenant que, que, que Cameron, même plus je pense, dans, dans la façon de, de, de faire cette espèce de, de chant euh, un peu euh, euh, je sais pas, incantation mélangée de ce que Fifty faisait sur ses refrains et ce que Cameron amenait dans ses rimes en fait, et c'est à mon avis là où et la vraie force euh, de tout ce qui va arriver après, donc les SAPMOM aussi. Il y a bien sûr French Montana, qui est un total... Euh Héritier enfant de, de Deepset, c'est un petit frère qui bossait donc avec Max B,
0: donc qui a un peu ce côté hyper la, chantonné. C'était ça à l'époque, il y avait les, les comment dire l'ambition d'avoir des UK, des comment dire Deepset UK, ouais. etc. Là, c'est la branche marocaine. Complètement, c'est la, la branche de Casa. Bah c'est ça. Ouais. Et puis
3: vraiment, euh, bon après donc c'est là que là commence un peu dans le Bird Gang de Jim Jones. Donc il y, y a des gens comme ça qui se développent, mais c'est à mon avis les Deuxième, troisième, quatrième génération qui vont amener au ASAP Mob ou à des mecs comme même Smoke disait, tu vois, ou même finalement Currency qui va avoir finalement des, mmh. des petites résurgences. En fait, ce que disait euh, Raf par exemple, c'est que euh, Deepset ont été les premiers à New York à ramener finalement le son, euh, à casser les frontières et à accepter les sons de, du Sud et de Californie à l'intérieur de leurs albums et s'en servir pour inventer un nouveau style musical. Et en fait, à partir de là, bah finalement, ça a créé le nouveau son new-yorkais. On disait toujours, ouais, New York, c'était encore Fat Joe qui, qui faisait son lean back et tout. Mais Il y avait toujours un son qui se voulait New Yorkais et qui n'était pas le son mondial, en fait. Mm -hmm. Et Deep Set, ils ont déverrouillé ces, 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 ces trucs-là, euh, comme ils ont déverrouillé aussi la SAP. Enfin, les premiers qui sont habillés en skin euh, jean et en rocker euh, chelou, c'est Jim, Jim Jones. C'est vrai, mais quelque Purple part, City, les,
0: les défenseurs, on va dire, d'un son New Yorkais pour dire que la dégénérescence du rap New Yorkais, c'est à cause des Deep Set.
3: Bien sûr, parce ouais. qu'ils ont aussi à mon avis, claquer un verrou, et ça euh, Nico en a parlé, c'est sur l'humour Souvent, l'humour, la blague, c'était Busta Rhymes qui gesticule ouais. ou Bismarck Quelques de Biggie ah, quand même. Ah. Quelques
0: phases de Biggie. Ouais. Mais c'est vrai que les grands rappeurs new-yorkais n'étaient pas des marrants globalement. Là, on était sur ouais.
3: un autre truc. Là, ouais. c'était du troll 3000. C'est-à-dire qu'en gros, euh, vraiment, je pense, Deep Set, ils ont inventé l'internet rap. C'est-à-dire que, mmh.
0: par exemple. Euh, les premiers mèmes, avant qu'on parle même, you des trucs de mêmes, c'était. C'était
3: YouMad, c'était des. You Mad, des, des fa... Même, ils ont ramené, en fait, où la parole de l'artiste et c'est aussi importante que la musique de l'artiste. Les interviews de Cameron sont presque plus vues et plus intéressantes pour les gens euh, de la nouvelle génération, que la musique.
0: Comme, excusez-moi, un rappeur français, Al Capote, qui est un des, un des plus grands héritiers de, de Cameron dans, dans sûr, les techniques le de le réalisation. Exactement. Ouais. Et, qui est complètement, et où les gens, effectivement, en outrance, ouais, de plus le personnage que sa musique. C'est un des grands drames d'Alka, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne veut plus faire d'interview. Bah oui. Parce que les gens, voilà... C'est ça, ça Cameron, je pense qu'à un
3: moment, il est devenu ça. Et Al Capote est un bon exemple de mon histoire de Memphis devient après. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que l'influence de Memphis est aussi hyper intéressante dans tout ça. Donc moi, ce que j'aime bien aussi dans Deepset, dans l'humour qu'ils qu ont ramené, en fait... Vraiment, ils ont ramené le bif à un autre niveau, qui est le niveau qu'on connaît tous maintenant, mmh, c'est-à-dire Internet. Tu vois, ouais, on vrai. parle de 6-9 euh, qui balance plus de, ou même Booba, tu vois, qui balance plus de, de photos sur Instagram pour clasher les gens que de morceaux. Mmh. Bah Cameron et euh, surtout Jim Jones ont inventé ça. À l'époque du bif avec True Life, True Life avait balancé une photo de Jim Jones en habillant en là, avec son espèce de string et tout. Et Jim Jones avait payé un gars pour... Euh, hacker le MySpace de True Life <rire> et pour mettre sa tête à la place tu c'était le premier c'est la première bif comme ça où genre c'était genre un hack ouais. de MySpace c'est un truc de fou tu vois et ça maintenant c'est devenu une euh, devenu une, une ré, fin, un réflexe normal dans le rap en fait
0: enfin, puis même le, tout le délire avec Fifty Curtis c'était débile à souhait c'était drôle quoi c'était vraiment marrant c'était ouais. pas de la musique quoi. non et puis ah, surtout, cette vidéo elle
2: est mythique il enfin, ah ouais. y a un truc à regarder après, après ce, ce nos allez voir la vidéo allez voir la vidéo de l'appel de la conférence call 50 et Cameron, c'est incroyable. Et en vrai,
3: ils sont vraiment précurseurs de ça pour euh, un truc qui va être décliné maintenant par par voilà. tout le monde et qui, de, qui en sont la source tu vois en plus de, de l'univers après si on parle des vrais héritiers bien sûr euh, je pense et ça pro qui en est un même dans la façon de voir les choses c'est-à-dire allier autant euh, l'image que euh, le, le côté euh, player et en même temps les influences qui viennent de partout ça c'est vraiment le truc de Max B, je pense vraiment hyper important après un peu tous les mecs d'Arlem en fait je pense qu'ils ont juste ils ont juste démontré que à Harlem, euh, le rap New-Yorkais est celui qui était le plus progressiste en fait et qui était le plus en avance à vouloir aller vers euh, ce qui allait arriver après, tu vois. Et à toujours être euh, en relation quand même. Moi, je me rappelle le moment où je me suis dit ah ok, toi nous en tant que Français, on était très sur le rap New-Yorkais. Mmh. Et quand euh, je me suis pris diplomatique immunité, un peu en retard que j'ai vu qu'il y avait ballit ballit avec Master P à l'époque pour moi Master P c'était cool mais c'était un peu genre ah mec ouais. c'est pas rapé c'est relou et tout et ballit ballit je me le suis pris en me disant genre en fait il fait ce genre de rap Master c'est un truc de fou et genre après t'avais genre Cameron sur le Never Scared de Bone Crusher tu vois c'était en fait il a réussi à, à vraiment être au centre d'un rap euh régional mais finalement qui commençait à se globaliser et ça à une époque où le New York était complètement perdu tu vois Joel Santana un... le, sa collaboration avec Lil Wayne est hyper importante ouais, là quoi. là ça vous l'avez dit donc je le ressors pas mais pour moi Lil Wayne la période que tout le monde connaît de Lil Wayne c'est-à-dire la partie dedication hyper mixtape et euh, le Carter 3 c'est du deep set c'est quasiment euh, il
2: hitmaker sur le Carter 2
3: c'est quasiment tout prix sur euh, Joel Santana mmh. enfin en tout cas son évolution c'est pas du tout ce qu'il faisait a, auparavant avec euh, Cash Money, et son évolution elle est vraiment due à son travail avec Joel Santana, avec Cameron, où justement il se sentait euh, partir sur autre chose, l'impact du New York de ces années-là sur euh, la deuxième carrière de Lil Wayne elle est hyper importante, donc en fait c'est difficile de donner vraiment des gens, à part à mon avis French Montana, Max B, mais bon Max B euh, malheureusement est en prison, donc il sort pas, je pense French Montana est finalement l'exemple le, parfait de l'héritier total Après, avait, dans la forme.
0: Bien sûr, il y avait aussi des gens qui ont été proches, mais genre les Vado etc., bien qui, pour bien coup, sûr. pour le bon. on travaille avec eux mais ouais. qui était aussi une certaine forme d'héritage bien sûr, après il y, y a
3: bien sûr les GIA writers les A-Mafia qui ont été des rappeurs hyper importants mais qui sont restés assez confidentiels mais euh, qui ont eu aussi enfin, euh, euh, qui ont amené la technique à un autre niveau ce qu'avaient développé Cameron, Jim Jones et Joel Santana surtout les ont amenés à, à, à autre chose mais je pense que les sonorités ont fait qu'ils se sont fait dépasser un petit peu par les mecs du sud etc, les influences ont changé mais c'est vraiment des gens qui ont des fans incroyable tu vois et qui continue à exploser moi il y, y a pas longtemps j'ai découvert un mec qui s'appelait Aldo qui est un mec de, du Bronx euh, qui est aussi est grave dans, dans ces trucs là il y a plein de rappeurs même la nouvelle génération de New Yorkais euh, que ce soit les euh, Joey Badass ou euh, les Clicks pas Six Nine mais il y a énormément de rapprochements moi j'aime beaucoup Jay Critch en ce moment qui bosse avec Rich the Kid et euh, Famous Dex c'est un New Yorkais il a, il a un morceau qui tourne avec French Montana et Fabulous c'est totalement ce qu'aurait fait euh, Cameron euh, s'il avait il a, 18 ans il a des en de oui, bien sûr, Harry euh, Fraud,
1: exactement. Harry Fraud, en termes de production, c'est aussi, je pense, un, un vrai héritier de ce qu'il dit. Complètement,
3: justement, de reprendre des samples qui sont à moitié grillés et de les faire sonner euh, en rap un peu actuel, tant les temps vaporeux. pour eux, bah, ça, ça rentre totalement dans la branche French Montana, Max B, ouais. où ouais. Harry Fraud est totalement... Euh, bah, Max B, c'est un peu son gourou euh, musical, et on va dire, euh, spirituel, enfin, comment amener son, son truc. Donc là, il y en a beaucoup, et après, vraiment... Et ils moi je pense, en termes de
1: d'énergie,
3: ouais. sont un gros mélange de euh, Wu-Tang, Deepset et Street 6 Mafia. En vrai, et... en
1: vrai, ce qui est dur, je pense, pour beau, en fait pour la ce qui aurait dû être la vraie euh, la vraie descendance de Deepset, c'est qu'il y a Max B, donc qui est en prison euh, ouais. pendant, pendant euh, 70 ans. Ouais. Ensuite, il y a Stack Bundles qui est décédé, qui est mort, ouais. Shinx Drugs qui est décédé. il y, y, y a beaucoup de, de descendants qui n'ont pas eu de vraie ouais, carrière à cause de, de ça. Un peu, ouais. Parce que la après, place on Ouais, c'est ça. Mais il <rire> ouais, y a pas trop de rapport. Il est plus 50 cents, du coup. Mais voilà, c'est que c'est un peu le problème d'être un artiste, et de garder un pied dans la rue et dans les affaires bizarres. C'est que fait ouais. bah, tu fais pas des belles carrières, quoi. Très bien. Alors on a on a
0: déjà beaucoup parlé, mais c'est normal parce que c'est une émission sur les Deep sets donc euh, c'est normal qu'on déborde un petit peu. Est-ce que avant qu'on passe au coup de cœur, est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter sur les Deep sets au sens large, où on aurait pu dire encore beaucoup de choses, mais parce euh, que vous c'est bon, on a fait le tour. Bah,
2: ouais, juste parce qu'effectivement ils vont ils vont sortir quelque chose quelque chose de, de nouveau bientôt là. Il euh, y, y a un truc qui est regrettable, c'est que bon pendant des années ils étaient tous fâchés les uns les autres, mm -hmm. notamment Jim Jones quand même qui sont plus ou moins rabibochés depuis le début des années 2000 et qu'en fait, c'est une suite de faux départs. Euh, il y a eu plein de morceaux il y a eu le morceau Salute en, en 2010 qui était d'ailleurs produit par EMI Music il euh, y a eu le morceau Deep Sheet en 2014 qui était produit par Just Blaze ouais. euh, là ils sortent donc des nouveaux singles en fait à chaque fois ça cale et donc c'est vrai que c'est un peu ça fait un peu peur pour l'album qui va qui va sortir ouais. même si comme tu le disais en intro on va forcément y jeter une oreille C'est des forcément. personnalités compliquées
1: mm. puis j'ai peur qu'ils le sortent pas pour des bonnes raisons tu vois ouais, parce qu'effectivement ouais. ils sont bruits depuis longtemps ouais. ça fait un peu les mecs qui oh y a les impôts à payer, là faut faire un disque mmh. voilà ouais. ah, c'est possible
0: très bien euh, l'heure des coups de cœur en lien ou pas avec Cameron et ses copains messieurs euh, moi j'en ai beaucoup on va voir s'il y en a qui me les volent euh, mais mais commençons avec tiens Nemo t es, vu que t'es passé en dernier
3: euh, bah de deepset je pense qu'il y a un truc qui résume bien vraiment toute leur énergie et tout c'est le freestyle chez Rap City ah, ouais. Ça me fait un coup de cœur moi euh, ah. Qui est, qu est vraiment euh, exceptionnel et j'avais gardé en dernier coup de cœur, mais euh, Nico en a parlé euh, Tout, tout, tout ce, ce qu'a pu faire Shink's
0: Rock Tu vais vous expliquer le freestyle Rap City juste Ah le freestyle Rap City voilà, ouais.
3: Bah pff, en fait euh, si vous le connaissez pas c'est tellement cool de le découvrir En gros euh, c'est comme tous les freestyles chez Rap City donc il y a un micro qui est là euh, Qu'est-ce qu'on peut dire bah, C'est dans une cabine. On peut dire, dire dans une cabine. cabine et surtout moi.
0: que c'est sur la prod de My Block de Scarface, qui est qu un morceau merveilleux, mais que je ne peux plus écouter ce morceau. Pour moi, bah c'est un morceau des dix fait Et donc, on les par voit... cahier, si je m'amuse
2: non, euh, qui non, est non, produit non, non, par non. Nashim
0: Mirik, le mec de... Ouais, de ah putain de, euh, ouais. mais, mais, Et où on voit en fait bah, ouais. euh, Cameron compter avec une, une arrogance euh, mais ah, folle ah, ah, c'est euh, billets. On voit Joe Santana qui se dit « Young Mohamed Atta ouais. ». Euh, c'est -ce... complètement en lien avec l'émission de la semaine dernière, d'ailleurs, sur Fisk <rire> Mais voilà, donc on est vraiment dans, dans un truc qui est complètement fou euh... en fait. Et ce qui
2: est fabuleux, c'est que dans cette manière de compter les billets et de rapper en même temps, chez Cameron c'est un truc qu'a indiqué Nico c'est-à-dire il y a cette espèce de répétition constante c'est-à-dire à chaque fois c'est une nuance une petite virgule, une manière de prononcer un mot qui va être différente, et en fait à chaque fois qu'il dit un mot il tourne un billet et cette image reste en tête, c'est-à-dire que maintenant à chaque fois qu'on entend Cameron faire des ta 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 dans sa manière de rapé tu vois un peu les c'est vraiment hyper visuel ils
0: sont très bien habillés,
1: c'est vrai Nico du coup c'est peut-être le membre dont on a le moins parlé parce que c'est toujours un peu le membre pauvre du trio qui compte dans Deepset, c'est Jim Jones oui. alors qu'en vrai sur la durée c'est lui qui a peut-être la plus jolie carrière ah, avec peut-être le moins de haut ben, si il y a We Fly High qui était son signal avec Mike B qui était énorme mais en fait sur la longueur c'est un peu le coureur de fond de, de, du Deepset. c'est lui qui sort les plus beaux disques aujourd'hui cette année il en, sorti, il en a sorti un qui est encore très bien je trouve et il euh, y a une mixtape que moi je trouve vraiment génial c'est Vampire Life ah, 2 est sorti en fait la même année que euh, cette mixtape de Rick Ross, là, qui, est, euh, qui est son meilleur album, là comme elle s'appelle déjà. Euh, Anast non.
0: Non. Albert c'est pas ça Non, l'autre là, avec, euh,
1: avec Steve Kimmine. Ouais, avec Steph Kimmine. Ouais, en, euh, euh... en gros, c'est les producteurs de cette, Rich de cette tape, Rich, Rich for Forever. forever. Rich for il y a beaucoup de producteurs de cette tape qui bossent avec Jim Jones sur, ce, sur ce, cette tape-là. Donc c'est le même type de son, en beaucoup plus sombre, parce que maintenant, Jim Jones, c'est un délire de vie de vampire, il vit la nuit, etc. Mm. Et il est avec euh, tous ses potes euh, euh, qui sont un peu... Des sous Maxby, mais bon, vu que Maxby est plus là, on fait avec ce qu'on peut. <rire> et, euh, et, et vraiment, cet album, moi, c'est un de mes classiques des années 2010. C'est vraiment, je trouve ça super. Très bien. Raph. Euh,
2: dans toute cette galaxie de, 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 de la fin de, de cette grand-ère du rap new-yorkais, moi, il y a un, et euh, au sens plus large, vraiment, c'est cette, cette, cette banlieue new-yorkaise, il y a un mec que moi j'aimais beaucoup et qui a, qui a un peu resté dans l'ombre aussi. C'est un mec qui s'appelle Ransom. Qui était un petit peu dans la galaxie de, de DJ Clue, euh, donc des Storm euh, tout ça, et qui était proche de Stack Bundles, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui-même était proche des deepsets, tout ça c'était une sorte de grande nébuleuse. Euh, et donc euh, dans les années 2006-2007, il a sorti vraiment des mixtapes que j'aime énormément, qui sont un petit peu dans, dans cette dynamique sonore dont on a parlé, euh, dans cette... Flamboyance, un petit peu moins. Lui, il était vraiment les, les, les de collés au bitume. Euh, donc, Pain and Glory et Best, Best in the City Volume 2. Et euh, c'est marrant parce que Best in the City Volume 2, c'est la première apparition d'une certaine Nicki Minaj sur un couplet. Donc, euh, voilà, c'est aussi quelque part une héritière de Cameron, elle aussi. Donc, euh, voilà, c'est un peu dans la même galaxie. Et c'est une mixtapes qui sont beaucoup moins connues que, que celles de tous les mecs dont on a parlé, mais euh, pour lesquels j'ai un grand attachement parce que ça, ça représente aussi quelque chose en termes de son de, de l'époque.
0: Merci beaucoup. Moi, très rapidement, un regret. Cameron avait annoncé sa version de cœur enthousiasme a... euh, donc inspiré de la série de Larry David que j'adore je sais que Nemo c'était un grand fan Ouais
3: il avait d'ailleurs il voulait sortir la cape dans oui, l'épisode oui, ouais. il y avait la cape il Exactement. avait prévu sortir y a, la cape il y,
1: y a pas un ou deux épisodes de cousin machin là c'était ça non non je, je crois que... non 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 si, si. allez que voir ah, sur YouTube ouais il me semble qu'il y a au moins deux épisodes ok bon j'ai rien vu en tout cas ouais. mais donc voilà la mais en tout cas réel. moi j'imaginais si, si, un truc si, si un peu c'est bien long. ça hein, je crois que c'est son cousin qui débarque chez lui c'est ça
0: ouais euh, je, non je sais plus en fait j'ai jamais j'ai rien vu j'avais juste moi vu l'annonce ça m'avait excité mais en fait j'avais pas
1: c'est vrai qu'en termes de parallèle Larry David Cameron
0: c'est un peu il y a un truc un projet moi c'est alors c'est un moins bon projet peut-être que pour etc mais c'est public enemy Number One, qui était un peu sa mixtape, qui était sa mixtape de retour en fait après son absence, après le beef avec Fifty, etc. Il y avait des morceaux incroyables, notamment le fameux I'm leur Barry, où il rappait sur le classique de Barry White c'était complètement. fou a place
1: quand même pour Justus. Justus. en fait, il drague une femme qui est un gros qui a plein de soucis et à la fin, il lui fait un Dirty Sanchez. Alors je vous laisse taper dans Google ce qui est un Dirty Sanchez.
2: Voilà. Ne faites pas ça si vous avez moins de 18 ans. On parlait des héritiers
0: dans le rap américain avec Nemo, il y en a également en France, les plus frappants. Outre Al Capote, c'est les rappeurs du 06 mm -hmm. euh, qui, qui l'ont toujours dit. Hein, je pense bien sûr au, euh, au groupe à l'époque Mike Forcing, donc euh, avec Mazar, qui maintenant bosse et euh, manager de Max B, en fait, donc euh, tout est très lié. Euh, et The et donc maintenant Infinite, euh, qui est vraiment peut-être même le plus bel héritier en fait du rap mondial, je trouve, en tout cas moi, de ceux que je connais de, de Cameron, parce que c'est peut-être celui qui a le mieux assimilé, à mon avis, le style Deep -set, euh, dans l'arrêt Merci beaucoup, messieurs. Merci Jules à la technique. Merci Raphaël. Merci Nico. Merci Nemo. On se retrouve tous les vendredis sur Binge.audio. Passez une très très bonne semaine. Plein de bisous Bye